0: geen de andere is op deze Our military has to be strengthened. De theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk
1: actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is nog steeds Dionne Verwij. en ik ben uw host voor vanavond. Uh, samen met Gian van Grunsven en natuurlijk Frascati maken wij elke woensdag, donderdag en vrijdag radio live vanuit Frascati 3. Bless you. In Amsterdam. <laughs> en dat doen we van 7 tot half 9. Het is ondertussen 1 over 7. Uh, naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien via livestream. Uh, ik zal de link voor je opnoemen. Dat is frascatitheater.nl slash 2020. Maar wil je ons live, live zien? Dan mag je altijd langskomen in de NES. Ten hoogte van uh, nummer 63. Ergens in een steegje staat een zware, donkergroene branddeur. Klop twee keer hard, één keer za zacht. Sing een liedje, doe een pirouette en wij doen de deur voor je open. Maar je mag ook gewoon bellen. Op 0648678648. En dan mag je plaatsnemen, meepraten en zelfs... DJ zijn, want we hebben een LP-speler. We hebben ook gewoon een Spotify-tracklist hoor. Uh, als je meer van de digitale wereld bent, natuurlijk. En er is een emmer met wat quotes. En dan mag je één uitkiezen, oplezen uh, en als discussievoer inbrengen. Kortom, veel zolang je die anderhalf meter afstand houdt.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Ah, goed om terug te zijn. Ik ben er heel lang niet meer geweest, dus ik heb er zin in. Um, Ondertussen zitten wij in een reeks afleveringen over co-creatie en GGZ-instellingen. En vandaag gaan we in gesprek met onder andere theatergroep De Gasten. Uh, ARK met een Q, Nationaal Psychotrama Centrum. En um, nou ja, Frascati-producties is eigenlijk ook onderdeel van dit. Die zit niet aan tafel, die is wel in het huis. Dus als die wat te zeggen heeft, ik bedoel, schuif gewoon lekker aan... Uh, en ik zal ook even wat specifieker zijn. Voor mij heb ik één, twee, drie, vier gasten. Of eigenlijk naast mij, want we zitten in een, aan een ronde tafel. Mm -hmm. En uh, onder de noemer De Onvertelde Stad werkt Frascati sinds 2017 samen met GGZ-instellingen. En ook met ARK, Nationaal Psychotrauma Centrum. Dat is een hele volle mond. Maar ik ga het gewoon iedere keer zeggen. Uh, en daarom is hier um, onder andere... Ik begin na... Links van mij, moet kunnen. Jetske. En Jetske werkt voor ARC. Uh, en die heeft samen met Elieke, de buurvrouw. <lacht> ja, toch? Ja? Jullie ja. zijn buurvrouw van elkaar. Um, zijn jullie een traject gestart. En Elieke ga ik ook voorstellen als artistiek leider van de gasten, uh, maar ook regisseur van dit project
2: ja. en dan van de voorstelling.
1: zo. Rutger Essayas. En samen met Rutger, shout-out naar Rutger. Ja. Rutger Essayas, die hier niet is. Uh, voor mij heb ik Naomi zitten. En naast mij heb ik Pim Scholt zitten. Jeske, Jetske, ik heb je achternaam niet opgeschreven. Van Heemstra. Van Heemstra. Ja, ja, dat mag ook gezegd worden. <laughs> Toch?
3: Zeker.
1: <laughs> Absoluut. Uh, even heel kort. Uh, nou ja, ik was even met Elieke begonnen. Elieke is dus uh, naast regisseur leider samen met Rutger en Sajas, Van de gasten en de Gasten bestaat sinds 2013. Het is een theatergroep. Voorheen heten jullie Jonge Rast.
2: Toch? Klopt.
1: Klopt. Ik ken nog jongrast. Ja, ja, hartstikke leuk. En maken jullie voorstellingen met en door jongeren? Uh, vanuit verschillende culturen. Ik ken jou, Elieke, ook omdat ik uh, met jou heb samengewerkt... en af en toe mocht ik uh, een auditie uh, ja, uh, begeleiden. Precies. Toch?
4: Ja. Ja.
2: ja. En een
1: van de meest bijzondere voorstellingen heb ik ook gezien. super fysiek, dynamisch, rauw, kan ik wel zeggen. Uh, van deze tijd ook wel. Dankjewel. Je knikt, je knikt. Dankjewel. Welkom Elieke, ja. dat wil ik gewoon even zeggen. Oh, welkom, dankjewel. je bent super welkom. Ja. Uh, en aan uh, haar overkant, en voor mij links, Jetske van Heemstra. Van Heemstra. <laughs> <laughs> Jetske, ik heb uh, wat opgezocht en hier staat dat je socioloog en psycholoog bent bij ARC. En nauw betrokken bij theaterprojecten. Dus ook dit project. Um, en ik zag dat ik jouw promotieonderzoek ging over... of tenminste het heet herstel ondersteunende zorg. Zeg ik het goed?
3: Zeg je goed, ja. En,
1: uh, en dan richt je op het welbevinden van patiënten... waarbij naast klinisch herstel ook expliciet aandacht wordt gegeven... aan maatschappelijk en persoonlijk herstel... Ja. ik ga het gewoon helemaal oplezen, ja, want ik precies. vind het helemaal ja. belangrijk. Leidend daarbij is het uh, vinden van nieuwe doelen en betekenis in het leven... waardoor iemand, ondanks de beperkingen die psychische klachten met zich meebrengen... een hoopvol en zinvol leven kan leiden. Ja. Oh, je bent zo nodig. Ja. <laughs> Waar was je al die tijd?
3: Ja. Dank je, dank je. Ja. Ja. Toch, Elieke?
1: Ja, we hebben een Jetske nodig. Ja. Zeker nu. Heb jij heel je leven gedacht... Ik ga ook gewoon overdrijven. Dit is wat ik wil doen.
3: Uh, promotieonderzoek niet. Nee, dat is heel veel, hè? Ja, uh, nee, maar dat ik uh, iets wilde gaan doen... waarin ik wat voor anderen kan betekenen... Uh, en het leven mooier kan maken... dat, dat heeft altijd bij me gehoord. Ja. Ja. Ik weet niet of ik het nou letterlijk zo gedacht heb... maar het heeft niemand om me heen verbaasd... dat ik hier terecht ben gekomen. Nee.
1: Maar ja. in je tienerjaren... Was je heel nauw betrokken met maatschappelijke problematieken ja. bijvoorbeeld?
3: Ja. 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 Je Zeker. kon je druk maken om... Ja. ja, dat was de tijd van de joegoslavië oorlog mm -hmm. Nou, dat, uh, dat verstond ik het nieuws daarover. Zeker. Ja. ja. Geen verrassing dus. Nee, absoluut niet. Nee.
1: nee. Heerlijk, Jetske. Nog meer Jetskes. En uh, rechts van mij heb ik Pim Scholten. <kijf> en Pim Scholten is oprichter van Equator Foundation. Uh, je bent ook psychiater... Um, en een arc valt onder Equator Foundation? Andersom. Andersom. Dus onder arc valt Equator Foundation.
5: Sterker nog, Equator Foundation bestaat eigenlijk niet meer als naam. Het is erin opgegaan.
1: Ah, uh, oké. Okay.
5: Ja, zo gaan dingen.
1: Psychiater en wetenschapper, <laughs> ja, die dingen gaan zo, inderdaad. Uh, even kijken. Nou, ik, ik las iets over innovatieve behandelmethoden. Daar wil ik je straks veel meer over uh, oh man. Uh, vragen. Oh men, zegt hij. Nou ja... Gedurende je loopbaan um, heb, heb je heel veel professionals geïnspireerd hiermee. Dus ik ga ervan uit dat het toch wat is.
5: Ik zal mijn best doen.
1: Je zal je best doen. Nou, daar zitten we hier voor. En tegenover mij... Correct me if I'm wrong. Ja. Ik ga het proberen. Is Naomi Namutabi. Je kunt. Ik krijg een duim. <laughs> Welkom. Ja, ja. Jij ook trouwens, Pim, welkom. Ik
5: helemaal
1: Pim super, welkom. Ja, het voelde wel al zo. Het voelde wel zo. Ja, je, bent je voelt je warm. Oh. <laughs> kom door de wijn, kom door de wijn. Nee, uh, voor de rest, we zitten nog steeds uh, in Froscati 3. We hebben wat publiek. Uh, als, je wil, als je wil meepraten, mag je altijd bellen met, ik ga het gewoon weer even opzoeken. 0648 678648. Um, als je denkt, ik hoor nu iets wat ik super interessant vind. Ik wil meer weten. Laat het ons weten, alsjeblieft.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Vind je hem goed? Ja,
5: super goed. <lacht> ik zou wel meezingen.
1: Kan je een beetje zingen, Pim? Nee,
5: nou, <lacht> mm. dat is nou weer verkeerd. <lacht>
1: Dat mag, hè? We hebben extra microfoons. Nee, dat is
5: goed. Ik luister graag.
1: Je luistert graag. Heel goed. Um, ik wil graag beginnen bij jou, Elieke. Uh, omdat ik jou het beste ken. Oh, dat is van ja. mij ook safe. Ken je dat? Zie je dat? Nee, Zag je wat ik deed?
2: En dan is het voor mij het spannendst. Is het voor jou
1: het spannendst? Nee, ik wil je eigenlijk meer vragen naar... Um, jouw beweegredenen binnen theater. Want ik weet dat jij theatervoorstellingen maakt met jeugd. En vaak hoor je hun eigen verhalen terug... In de scènes. En die zijn door jou geregisseerd. Maar de mogelijkheid om je eigen verhaal te kunnen vertellen... Dat, dat, doet, dat doet niemand zomaar. Waar kwam jouw interesse hier... Uh, waar kwam jouw interesse vandaan? En hoe krijg je deze jongeren zover? Eh...
2: Uh, um... Volgens mij is het een beetje magie waarom ik dat zo... Nee, nee, we geloven niet in magie. magie. Nee, nee. nee je gaat het moeten uitleggen. Als je het misschien helemaal weet, dan is het misschien ook wel klaar. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat ik door andere mensen kan reizen. Hmm. Dus mensen kunnen mij soms naar andere plekken op de wereld brengen. Uh, maar ook in huishoudens brengen, in andere levens brengen. En dat vind ik gewoon een van de spannendste dingen om te horen. Daarmee ben ik eigenlijk altijd op avontuur en op reis.
1: Ja, middels... Het verhaal van een ander. Ja. Maar vooral jongeren tussen 17 en 25 ja. jaar. Ja. Waarom zij?
2: Um, dat komt eigenlijk omdat ik volgens mij hou van... En dat is volgens mij niet helemaal naar leeftijd gebonden. Maar zij hebben dat bij uitstek. Mensen die in verandering zijn. Mensen die ontwikkelen. Mensen die dat ook willen. Die, die ook spannend vinden dat het leven verandert. Dat het mag veranderen. En soms willen ze dat het verandert. Uh, daarmee eigenlijk is de groep die heel erg groeit.
4: Mm -hmm.
2: En dan groeit volgens mij in iedere zin. En dat vind ik volgens mij een van de boeiendste momenten. Ik denk dat je je... Dat oh, vind iets ik een van de boeiendste ja. momenten in mensen hun leven. Ja. Volgens mij daarom... Uh... Wat, hoe lang doe je dit al? Wow. Hey, ik ben in 1999 afgestudeerd... 1999. Ja. Tel maar <laughs> zelf. Best lang. En still ja. going strong. Ja. Ja. ja, het is nooit hetzelfde. Nee, het nee
1: dat vind sprak. ik ook zo wonderbaarlijk. En je krijgt natuurlijk altijd een nieuwe lichting. Ja. En dan heb je inmiddels misschien... duizend verhalen gehoord.
2: Ja, ik denk dat ik al heel veel verhalen heb ja. 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 En dan natuurlijk soms ook nog de verhalen van de ouders van die kinderen. En daar weer de achterban van. Het blijft natuurlijk niet alleen maar die kinderen.
1: nee eeuwige jeugd ergens gevonden.
2: Dat weet ik niet of ik dan zelf ook meteen heel jong blijf. Dat nee. Weet ik niet. nee, misschien word ik er wel heel snel heel oud
1: van. Nee, oh, nee. Ik, voel, ik voel de jeugdigheid ja? nog rondom je hangen. Nee, absoluut. <laughs> um, Jetske, voor mij en voor velen in mijn omgeving... ligt de wereld van psychiatrie ja, best ver... Um, voor hen die het nooit hebben opgezocht of uh, die het nooit nodig hebben gehad. Um, en jij, als iemand die werkzaam is in de psychi psychiatrie, kent de wereld van theater heel goed. Hoe heb je deze twee werelden bij elkaar gebracht? Waar ligt die interesse
3: eigenlijk? Hoe is dat ontstaan? Uh, ja, dat heeft verschillende wortels. Eén mm -hmm. ding wat er aan mij heeft gespeeld is dat ik in een Europees project deelnam, samen met Pim ook gingen We met allemaal partnerinstellingen in Europa een uh, methodiek ontwikkelen. Die bestaat nu ook. En uh, een Italiaanse organisatie waarmee we samenwerkte, die had een, een theaterpoot. Dus die maakte elk jaar een voorstelling met uh, vluchtelingen. En daarnaast boden ze ook allerlei andere dingen. En dat... Ik denk dat de zorg in Italië heel anders is georganiseerd of iets. Maar de, hoe de, de, het gemak en de vanzelfsprekendheid... en ook de waarden die ze er daar aan, geef, aan gaven, die verbaasden me. En ik dacht meteen, wauw, dit, dit is eigenlijk heel goed. En uh, waarom, waarom zijn we daar niet opgekomen in Nederland? Waarom hebben we dat niet? Mm -hmm. En uh, ik kom uit een omgeving zelf waar veel uh, mensen in theater werken. Mijn zus is theatermaker, vrienden uh, werken in het theater. Ik heb een buurvrouw die in, in theater werkt... Um, dus het is wel een wereld waar ik me thuis voel. Ik bezoek ook graag voorstellingen. En ik had ook wel vaak, als ik dan een voorstelling had gezien... dat ik dacht, wauw, dit is echt mooi. En er transformeert iets op het podium. Um, en aan het eind dat applaus. Dat is ook zo'n krachtig ritueel. En dan had ik de hele dag in de spreekkamer mensen gezien. En dan dacht ik, ja, die verhalen die vond ik eigenlijk ook heel mooi. En helemaal niet onderdoen. Zowel in, uh, in heftigheid, maar ook in de kracht die je ziet. En ook in de transformatie die je ziet. Dus het voelde ergens... Ja, voelde ik die overlap ook wel. En ik gun de patiënten ook zo dat applaus. Ja, die dapperheid die ze hebben wanneer ze zo'n therapie... en ik geef veel traumatherapie wanneer ze dat aangaan. Dan denk ik, ja, ik gun gewoon hun ook dat daarvoor geklapt wordt... en dat dat gezien wordt. Mm -hmm. en dus dat bij elkaar opgeteld. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom, waarom eigenlijk niet? En toen heb ik, ben ik met Mark gaan praten daarover. Die zit daar, Mark Timmer, de directeur van Frascati. van Dat lijkt me zo mooi. en Hoe zie jij dat? En die die zag dat eigenlijk meteen voor zich. Ook omdat de onvertelde stad er was. Dus er was een programma waar dat goed inpaste. En hetzelfde bij ARK. Ik ben ook daar met de directie gaan praten. En die waren eigenlijk ook meteen enthousiast. Dus die bal die ging vrij gemakkelijk rollen. En toen zijn er volgens mij vier voorstellingen gemaakt. Vier projecten geweest in ieder geval. Ik tel er drie. drie. Ja. ja, maar de eerste heeft twee keer gespeeld. Oh, of, zo. Met, met zo twee tel, ja. verschillende groepen. Grak. Dus ze zijn we tellen vier... er ook vier. Wij zijn met jou. Ja, vier die... rondes zijn ja. er in ieder geval geweest.
1: Ja, ja. Dus het project is eigenlijk ontstaan
2: door een gesprek tussen jou en Elieke. en ja, Eigenlijk Mark. is het heel Mark heeft mij daarbij gevraagd. En toen zei je: maar je niet mijn buurvrouw. Met... Ja, het is je buurvrouw. Ja. Ja. Ik ben niet eens meteen naar Elieke. Uh... Nee, hij zei, Ken nee. Je hem... Ken je, heb je wel eens gehoord van Elieke Rovers?
3: En Toen dacht ik, ja. Ding, ding, ding. Ja, ja. en dat, dat was natuurlijk toeval, maar ook eigenlijk heel fijn. Want dat maakt de, de, de lijntjes letterlijk heel kort. Ja. ja. En ook omdat je, uh,
1: omdat je eigenlijk dezelfde doelgroep hebt, of niet? Of is daar net iets
3: breder publiek wat binnenloopt? Uh, nou, Elieke werkt voor zover ik weet vooral met jongeren. En ARK is, uh, nou, je hebt het net al verteld, het Nationaal Psychotraumacentrum. Mm -hmm. Dus dat is een grote organisatie waar eigenlijk allerlei organisaties ondervallen die met psychotrauma werken. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld ook één organisatie die richt zich op beleid. Maar er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan en er is een behandelpoot. En... Behandelboot. De, een behandelboot. Een, oh. een, een stomme boot. Lofboot. Het zou nee. ook leuk zijn. Ja. Oh, is er een kliniek? Wie op, weet, op een nieuw project. Nee, uh, nee een behandelboot. Dus een, een zorggroep noemen we dat. Die valt daar ook onder. Ja. En, uh, uh, en daar werken we met mensen die uh, psychotrame klachten hebben. En het is, wel, het is een gespecialiseerde instelling. Dus het is vooral mensen bij wie de context ingewikkeld is of bij wie de klachten ingewikkeld zijn en waarbij specialistische kennis nodig is. Ingewikkeld.
1: Is niet bijna elke casus ingewikkeld?
3: Ja, ja, um, ja, ieder mens is op zijn eigen manier natuurlijk ingewikkeld. Ja, zeker. Maar voor sommige therapie is wel meer specialistische kennis nodig dan voor anderen, denk ik. Ja, ja. get it.
1: Ja. En toch hebben we ons gericht op jongeren. Want het is waarmee
2: jij werkt. Nee, hebben nee. we niet we hebben gedaan. Niet gedaan. Nee. nee. Maar ik denk dat er een soort... Of wat ik denk te herkennen is... Uh, mensen die zo moedig zijn dat ze dat allemaal aangaan... zijn natuurlijk ook mensen die eigenlijk bereid zijn een transitie in te gaan. En ik denk dat dat wel een overeenkomst, een overeenkomst is met jonge mensen... die ook eigenlijk heel erg in transitie zijn. Dus ik denk dat daar wel een raakvlak zit in... dat ik het uh, met alle twee goed kan vinden, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Dus het gaat eigenlijk over een, uh, een platform... waarin die transitie misschien... Uh, tentoongesteld wordt. Maar het gaat niet om een alternatief voor een genees... of een behandelmethode. Kijk ik even naar Pim? Hm.
5: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het een prachtige aanvulling kan zijn. En een onderdeel.
1: Want doe je dan hier specifiek onderzoek naar... als we het hebben over innovatieve behandelmethoden? Nee, nog niet. Nee, nog dit niet. Is,
5: nee, dat zou mooi zijn. Het zal niet meevallen om dat uit te voeren. Maar eh, dat zou prachtig zijn natuurlijk, om de effectiviteit ervan... uiteindelijk te kunnen aantonen... Je kunt dat wel doen door het genoegen van de mensen wat ze erin hebben en door de reactie bij de toeschouwers. Dat zou je al licht al kunnen meten. Dat is niet direct de effectiviteit, maar wel aan, aanwijzingen daarvoor.
1: Want wat is jouw uh, link naar theater? Heb je die trouwens?
5: Nou, die heb ik wel, maar dit is, ik ben erbij gesleept eigenlijk door Jetske. Dus, uh, dus het lag helemaal, het ging volledig buiten me om. <laughs> ja, nee, dat is echt waar, dat is heel leuk. Ik was weliswaar waar de baas, maar het ging volledig buiten me om. Ik had er weinig, uh, weinig van doen mee, maar ik heb wel een affiniteit met theater. Ik heb vroeger enorm getwijfeld of ik wel naar het theater wilde gaan. En dat kon ook op een gegeven moment, maar toen ben ik toch maar medicijnen door blijven studeren. Dus daar lag wel een onontgonnen... Een, een maar een vruchtbaar gebied.
1: Is er een overeenkomst tussen de wereld die jij nu bewandelt en theater? En, en wat eruit...
5: Nou, dat vind ik zeker. En dat is een soort missie. En dat is dezelfde missie die Jetske voelt. Dat, en, en Mark kennelijk ook, Mark Timmer. De, de, dat, dat, dat die twee werelden eigenlijk kunstmatig gescheiden zijn. En twee werelden bedoel ik niet per se het theater... maar wel de psychiatrie ten opzichte van de rest van de wereld. En ik vind dat die afstand heel vreemd is en heel groot is... Met name tussen dan wat de psychiatrische patiënt wordt genoemd. En de behandelkamer. En dat met name. De behandelkamer lijkt een geïsoleerd stukje wereld te zijn... waarin van alles moet gebeuren, alsof de rest van de wereld niet bestaat. Punt.
1: <lacht> Die punt mag je zeker maken. Ik kan me dat voorstellen. Want als ik, er niet, uh, als ik me er niet in verdiep... of als ik mezelf niet aanzet tot verdieping in de psychiatrie dan kom ik er ook niet bij. Waar zou, waardoor komt dat, denk jij? En ik kijk nu naar Jetske.
3: Ja, ik zit na te denken waar dat door komt. Want volgens mij is ook de psychiatrie wel bezig... om te vermaatschappelijken op dit moment. Je hebt natuurlijk een aantal van die psychiaters, hè, de, 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 de Vlaamse drie... die veel, uh, Dirk de Wachter, uh, Damien, Denise en Paul Verhaag... die echt veel in de media zijn... Um, dus, ik, dus misschien ook omdat ik daarop gespitst ben... maar ik heb eigenlijk het idee dat er ook veel in het uh, openbaar domein... over psychiatrie gesproken wordt. Ik herken wel wat Pim zegt. Um, dat wanneer mensen in behandeling zijn... dat de toegang tot de rest van de wereld ver kan lijken. En ik denk met name de doelgroep waar ARK mee werkt. Mm het -hmm. is um, dus misschien ook wel goed om te noemen... in dit project zijn we, uh, hebben we ons echt gericht op de doelgroep... vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers, mensenhandel. Ja. Dus dat zijn ook groepen die echt gemarginaliseerd zijn hè, maatschappelijk... Uh, en die, die krijgen niet veel kansen. En dat is ook de, wat je in de behandelkamer vaak wel voelt. Een soort uh, frustratie of verlangen van... jeetje, wat zou het goed zijn als je daar ook wat meer uh, in zou mogen ontwikkelen... en meer zou krijgen. Meer toegang zou kunnen ja. krijgen. Ja. Ja. ja, maar ook van de andere kant. Want
1: het is niet dat ik jou zie als andere kant hoor, Elieke. Maar uh, <lacht> ik, zie wel, ik zie het nog als een andere sport, theater. Maar de toegang naar jou toe was... twee deuren verder... Laat ik het even zo zeggen. Ja. Uh, hoe heb je dat ontvangen? Want ik kan me voorstellen... Ik wil je eigenlijk veel meer vragen, hoor. Kijk, nu komt het. Ik kan me voorstellen dat als je theater maakt met uh, jongeren... Uh, dat dat ook een kwetsbare groep kan zijn. Zeker in de wereld waar wij nu in leven. Uh, en nu te maken hebt met uh, acteurs. Want zo zie jij ze wel. Ja. Die uh, een bagage hebben. Uh, wat je makkelijk trouwbaar kan noemen, want anders lopen ze niet bij ARK. En hoe heb je die ontvangen dan? Want was het een andere... Voel je
2: dat het een andere groep is? Um, ja, toen we natuurlijk echt helemaal in het begin... In die zin weet Rutger eigenlijk altijd meer van... ik ben echt helemaal de grote leek, zeg maar. Um, dus ja, ik kwam maar helemaal in een totaal andere wereld uh, uh, terecht. En tegelijkertijd natuurlijk ook niet Nee. Want je kan bij ARK zitten en uh, over moeders praten hoe dat is. En je kan samen nog steeds hebben over hoe het weer eruit ziet. Je kan je alle twee nog steeds afvragen of dat t-shirt nou wel een leuk t-shirt is of niet. Toch tegelijkertijd delen we ook wel heel veel samen. Maar er is natuurlijk ook een onderdeel wat voor mij heel nieuw was. waar ik weet Naomi ook waar ik heel veel over gevraagd heb. Ook over die behandelkamer. Want als je bij ARK komt zijn er ook allemaal hele kleine kamertjes. Dus er is een soort hal, daar ga je heen en dan gaan ze de trap op... en dan verdwijnen ze allemaal naar die kamertjes. Dus het heeft ook iets heel magisch, hè, dat gebouw. zo, maar, zo wit entree, toch? Het ziet er ook zo prachtig uit. Ja, en zo'n keurige, hele lieve mevrouw die <laughs> ons allemaal de weg wijst. Uh, dus het is ook wel echt een soort... ook echt wel een beetje theatraal, hoor. Ik vond het ook wel een beetje een soort film waar ik in kwam... Uh, ja. Daar.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik, ik ga gewoon eventjes een liedje opzetten en dan gaan we praten over het proces. En zeker met Naomi. Well, dit doe ik voor mijn kleine meid Mia, want zij houdt van Lizzo. Huh? Het heet Truth Hurts.
0: You out of my hair. Fresh photos with the bottom lighting. New man on the Minnesota Vikings. True me needed something more exciting. I'm dumb, dumb, big dumb bum be. -dum -dum you try to break my heart? Oh, that breaks my heart. That you thought you ever had it. No, you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never ever 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 be your side chick. I put the sink in single, ain't worried about. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why am men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. Shampoo, press, get you out of my. in a minute. play tag, bitch. I'm in it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye. I'ma hit you back in a minute. I'll play tag, bitch. I'm in it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye.
1: Als Lizzo met Truth Hurts, uh, voor mijn kleine meid Mia. Uh, we zijn nog steeds in Frascati 3 in Amsterdam. En uh, nou, als je langs wil komen, dan mag het nog steeds. Uh, ergens in een steeg. Spannend klinkt het toch wel, ergens in een steeg. Ik kan ook gewoon zeggen hoe de steeg heet, maar dat doe ik dan gewoon niet. Ergens in een steeg is er een grote, donkergroene branddeur. Klopper op, twee keer hard, één keer zacht, liedje, pirouette. En wij doen open of je belt gewoon met 06. 4, Ik vind het zelf heel grappig, maar goed. 0648 678648. En dan doen wij de deur voor je open. Ik zit nog steeds met Jetske, Naomi, Elieke en Pim. En uh, zij zijn een heel mooi project gestart samen met Frascati Producties. En daar gaan we het nu nog uh, over hebben. Ik heb een fragment van een van de voorstellingen. Um, en volgens mij zit uit de voorstelling My Name Before Naomi, en dit is de stem van Naomi. Um, dus je gaat er een kort uh, stukje uit horen.
6: Therapy. I enter the therapy center to meet my therapist. Therapy is entering. Entering your body. Entering your memories. Your fears. Your gaps. Your erased memories. Your black holes. my own footsteps. How nasty it is to hear your own footsteps. It is the silence that scares me. It drives me mad. The only moment you hear sound is when a patient brings a baby. You hear them crying. The walls are thick, but this you always hear. The screaming pierces, penetrates through the walls. A baby can't hide feelings. They are as real as it sounds, the proof of its emotions. Everyone feels this sound, penetrating our bodies. The baby tells the truth.
0: <clears throat>
6: I behave. I do behave. Or oh, how I behave. I don't scream or how I don't scream, I am not a baby, a baby can't hide feelings, a baby can't control itself, I do, I obey the silence.
0: Radio Futura, Radio Futura.
1: Ik schrok van mijn eigen jingle, <laughs> jullie ook. <laughs> Jezus, <laughs> mijn excuses ook voor jullie thuis. Um, dit was een stukje uit de voorstelling uh, My Name Before Naomi. Dit was de stem van Naomi en ik zit tegenover de actrice Naomi. <laughs> je mag haar, je mag, say hi Naomi. Hi,
6: hi everyone. Ja, dat was mijn stem. en. Deze ook?
3: Ja, dit is ook jouw stem.
1: Je hebt genoeg stemmen en je ja. hebt de goede. Um, ik wil graag verder praten over het tot stand komen van dit project. Eigenlijk het begin. Nou, iedereen heeft zo zijn behoeftes. Iedereen wil wat. Uh, Jetske komt met een briljant plan. Die gaat naar Mark Timmer. Mark Timmer die vraagt Elieke. Elieke zegt: Ja, dit vind ik wel interessant. En dan komt Jetske, die gaat de deur uit en die doet drie stappen naar links. En die komt bij jou. En die zegt dan: Hé, hey, ik heb een goed idee. Mark vindt het ook een goed idee. En jij zegt, ik vind het ook een goed idee. En dan zeg je, let's start. Waar begin je, Elieke? <laughs> uh,
2: waar begin je dan? Uh, we hebben begonnen bij ARK. Echt, daar. Jij liep naar binnen. Ja, nou, naar binnen. En dat en, uh, wat Naomi zojuist beschreef. Ja, dat wel een beetje waar. Ja. <laughs> ja, dat is wel een beetje waar. Ja, oh ja. Ja, ja. Maar vergeet niet, er zit een hele lieve mevrouw bij de balie, hè? Vind ik altijd zo lief. <laughs> dat is belangrijk. Een goede zaal te krijgen en dan ja. zijn wij het weer vergeten in welke zaal we zitten. Jij treedt een wereld binnen. Ja. Uh, en toen was het natuurlijk nog allemaal heel spannend. Kreeg ik kreeg ook nog een beetje instructies van uh, Jetske. En uh, wat dan wel en niet. Ik weet nog wel dat er iets was. Dat ben ik nu weer een beetje vergeten. Maar er was iets met geur. Nou, de... Ik niet, het is niet blijven hangen. <lacht> en, uh, uh, maar toen zijn we daar begonnen. En eigenlijk konden mensen gewoon in- en uitlopen. zo uh... bedoel je, mensen konden in- en uitlopen? Uh, dus volgens mij had Jetke de opzet eigenlijk van dat er naar verwezen zou worden. Hè? Dat het onder de aandacht was bij de andere therapeuten. Uh, dat wij er waren. Op, volgens mij zaten we er vaak twee keer in de week. Zodat we verschillende mensen konden zien. Dat was jouw onderzoeksfase? Ja. ja.
1: Jij moest onderzoek doen naar deze wereld. Ja. ja. En, wat ja, vroeg en hun dan?
2: ontmoeten. En ze moeten. Ja. Ja, en met wie bedoel je? Met hen? Uh, ja, het zijn allemaal patiënten van ARK. De eerste keer helemaal, eigenlijk allemaal. Uh, en wat vroeg je ze dan? Um, um, nou, in, in het begin eigenlijk gewoon meer echt, echt kennispraken. Maar ik heb ze heel veel gevraagd. Eigenlijk de eerste ronde. Ik moet even helemaal terug. De eerste ronde was met. Uh, en, zo. Ja. en die heeft eigenlijk bij mij helemaal voorgedaan hoe een sessie gaat. Hoe een sessie zich, hoe dat afspeelt. Gewoon, hoe, hoe ziet de structuur eruit? Heeft hij het nagespeeld? Ja, hij heeft het helemaal nagespeeld. Dus en, dat was meteen al een goede ja. acteur. en er was iemand mee die... die uh, we hadden een speler van onszelf, of van onszelf, maar vanuit een andere plek mee. En uh, daar ging niet helemaal aan voordoen van uh, hoe dat werkt. En ik, weet, ik zal het ook heel goed vergeten dat hij zei... En dan, uh, nou, dan vraagt ze van... Uh, wil je aan het bureau zitten, wil je recht tegenover me zitten... of zo wat comfortabeler, twee stoeltjes los gaan zitten. Dat zal ik ook nooit vergeten dat hij dat allemaal ging beschrijven. En eigenlijk hoe die stappen eruit zagen. En toen ben ik volgens mij ook heel erg gaan vragen... waar, waar, waar het je in hielp. En ik vond eigenlijk een van de spannendste dingen... is hoe iedereen op een andere manier naar zijn therapeut keek. Hmm. Dus ik vond het heel spannend eigenlijk... Naomi beschreef eigenlijk heel erg van dat het een soort vriendin moet zijn. En dat je soms ook echt dingen wilde weten van haar. Van dat ze kinderen had. En, mm. en anderen hadden juist veel meer dat ze wilden dat die therapeut eigenlijk een soort witte canvas was. Waar ze gewoon zelf op konden projecteren. Dus ik vond eigenlijk heel dat ik dacht: oh ja, het zijn eigenlijk soort hele. Nou ja, toevallig hadden we het onderweg hierheen. Maar soort hele verschillende rollen die die therapeuten aan moeten nemen, kennelijk. Want iedereen heeft iets anders nodig tegenover zich om die stappen te kunnen nemen. Uh, en toen was ik ook nog in de eerste ronde ook heel erg bezig... met hoe, hoe dat luisteren van die therapeut in elkaar zat. Ja. Dus daar heb ik ook eigenlijk Jetske veel over gevraagd. Van wat, wat voor, wat voor manier van luisteren is dat dan eigenlijk? Het is grappig
1: hoe jij dan uh, die wereld observeert echt als een theatermaker. Jij kijkt naar rollen, je kijkt naar ja. houdingen... je kijkt naar hoe iemand iets ja. ontvangt of hoe iemand iets, iets, iets geeft. Ja. Uh, je bent dan bijna eigenlijk al aan het theatermaken.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, want ja. zo
1: bekijk jij de wereld in principe. Ja. 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 Jetske, hoe was het dan om Elieke mee te nemen naar jouw wereld?
3: Um, ja, leuk en ook wel spannend natuurlijk in het begin. Van wat gaat er dan gebeuren? Hè? en uh, Ik deed het niet alleen. Ik heb ook met Iris en Lauke twee collega's. Die hielpen veel mee. Um, ik denk dat wat heel erg hielp was... dat Rutger ook in de psychiatrie gewerkt heeft. Um, want wij zaten in het begin wel heel erg op... Ja, ja, hoe ver moet je gaan en ook vooral, waar moet je niet naartoe gaan? Ik weet nog dat jullie ook dingen gingen vertellen... Hè, over het soort projecten wat jullie deden. Jullie hadden dan een promotiefilmpje van de gasten... en er gingen meteen allemaal mensen in strippen. En ik Maar oh nee. dat, dat, ja, dat moet je gewoon niet oh mee nee. beginnen, weet Al die naakte ja. Filmpjes? Ja, we, Al die filmpjes in oh, de onderbos... Ja, nee, dat stuk er even uit. Dus wij er ook groot, wel een beetje maar... in het begin een beetje bovenop zaten... van um, ja, hoe... Uh, uh, ja, ja, dit, dit is een, een beetje een gekke anekdote. Daarin. Het ging, liep heel erg goed. Maar dat wij daar wel de, bovenop zaten van wat gaat er gebeuren. En we willen wel dat het altijd even langs omgaat. En wat ga je vragen, wat ga je niet vragen. Dat soort dingen. Dus het, het was in het begin dat ik ook wel dacht... oh ja, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Um, ik moet wel zorgen dat dit goed gaat. Vond je het spannend? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ik, ja ik nam het wel serieus. En is het spannend ja. omdat je iemand die buiten dit veld staat... eigenlijk uh, moet toelaten tot ja. een veld wat eigenlijk heel kwetsbaar is... Of daar van de patiënten natuurlijk heel kwetsbaar zijn? Um... Of ging het daar niet Ging het je daar niet
3: om? Wat maakte het spannend? Ja, wat het spannend maakte. Ik, ik weet, kijk, de, de patiënten bij ARC hebben natuurlijk een heel leven buiten ARK. Waar ook gewoon iedereen normaal met ze omgaat. En waar ze ook niet per se worden gezien als heel kwetsbaar. Of eh, waar rekening mee gehouden moet worden. Maar ik denk dat omdat het bij ARK was. Dus dat we daar, daar hebben we onze regels. Hè, daar, spreek je op een bepaalde manier met patiënten. En patiënten verwachten denk ik ook een bepaalde basisveiligheid. Dus het was, daar voelde ik me heel verantwoordelijk voor. Dat ja. die niet geschonden werd. En dat mensen ook vrijwillig er echt in konden stappen. En dat ook op een veilige manier konden aftasten. Ja. ja. En ging het goed? Ja, het ging eigenlijk heel goed. En op een gegeven moment zelfs zo goed. Jullie zaten net een paar keer per week. En wij maakten het bekend op verschillende manieren bij behandelaren. Het is dus denk ik ook wel goed om te noemen... dat echt, een, echt wel een deel van de patiënten die... Um, had ook een achtergrond in muziek of theater of dans. Dus er zaten ook best wat mensen bij die juist op zoek waren om zoiets te gaan doen. Dus er kwam ook best wel veel respons vond ik vanuit de teams. Van, oh wat leuk, ik, uh, ik, ik geef het door aan patiënten en uh, die stuur ik er naartoe. En op een gegeven moment was dat zo natuurlijk en veilig uh, en duidelijk... dat wij ook er niet meer bij bleven. En dat we dachten, nee, nu is het moment dat er gemaakt moet worden... En dan hadden we wel altijd dat we zorgden dat er iemand bereikbaar was. Hè? Dat was een ja. soort van telefoonlijntjes. Uh, dan, dan is Lauke vrij, dan ben ik vrij. Dan kan je die bellen als er wat is. Maar nu gaan jullie maken. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat jullie ook zeiden... ja, nu gaan we weg uit ARK en naar het theater toe. En hoe selecteer jij dan? Heb jij al jouw patiënten voorgesteld aan Analiek Of heb jij een selectie gemaakt? Ik heb zelf geen selectie gemaakt. Nee, omdat ik op dat moment fulltime met onderzoek bezig was. Dus een hele praktische reden. En, maar we hebben het eigenlijk op verschillende manieren kenbaar gemaakt. Dus flyers opgehangen in de wachtkamer, uh, in haar teamvergaderingen... gezegd, hé, hey, dit speelt, denk daar aan als je dat leuk vindt. En... Want het hoort niet bij het vaste curriculum. Nee, curriculum. nee, nee. maar we hebben wel vaker dat er, dat er projecten zijn... Die, waarvan we denken, hé, hey, die, die passen bij de doelgroep en dan maken we dat bekend. Een soort voetbalproject of zo? Of... Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld Not for Sale, dat zit hier in de buurt... waarbij vrouwen uh, kans krijgen om opgeleid te worden als kok... Nou ja, als je dan mensen hebt in je caseload waarvan je denkt... Hey, die, die hebben geen dagbesteding, dat zou kunnen passen. Of die hebben daar een hulpvraag in. Dan, uh, dan is dat lijntje snel gelegd. Okay, en dit ja. was onderdeel van een dagbesteding? Nee, begrijp ik dat goed? Nee, nee het was niet. er niet een vast dat... onderdeel van. Okay. Nee, zeker niet. Maar er komt gewoon af en toe vliegt er iets langs. Mm -hmm. en, en dan... Het verschilt denk ik ook een beetje per behandelaar. Sommigen zijn misschien een hele caseload doorgegaan. Anderen hadden al specifieke ideeën. Dat weet ik niet. Nee. Maar in ieder geval kwam daar, veel, kwam daar veel op af. Volgens mij in de eerste ronde hadden... U er waren er twintig mensen of zo die hun interesse hadden getoond. En ook wat mensen haakten weer af. Die vonden het ja. leuk om een keer te komen, maar die vonden het te veel of niet
2: interessant, ja. of wat dan ook.
1: Hoeveel mensen hebben het uiteindelijk meegedaan?
2: Oh, met hoeveel waren we?
1: Vijftien, mm, denk ik.
2: Ja, in totaal denk ja. ik. Want we hebben hem uiteindelijk ook wel gemixt met spelers van de gasten. van bij ja. tweeën, denk ja. ik. Als ik het zo uit mijn hoofd zeg. Ja. En we hadden. Felix Beurdersen er nog in. Dus uiteindelijk hebben we natuurlijk hebben we een mix van spelers gemaakt. Felix is gemaakt. een,
1: uh, een uh, veteraan in de game. Een acteur. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Wat leuk. Echt een master. En ja. toen Naomi. Toen zag je dit hangen. Toen dacht je... I'm the best actress that, that you can find right now. <laughs>
6: well, I wish that's how it happened. Um, voor mij, uh, ik heb een, een papiertje van mijn uh, psycholoog gekregen. En ze vraagt of ik uh, mee wil doen. Mm -hmm. En toen dacht ik: Nee. <lacht> nee, nee. Dit doe ik nee. echt niet. Nee. Nee. Ik zie mezelf um, niet op het podium staan shinen. Nee, ook omdat ik. Ik, ga, ik had geen uh, theater. Um, achtergrond. achtergrond? Of uh, op een theaterschool geweest, nee. En op die moment was, was het ook veel, um, zeg maar. Um, veel so. in
1: welke zin? Dus dat je in, veel deed in, op een dag? Uh, uh,
6: nee, nee, nee. Um, wow, well, oké. Okay. You can
1: say it in English. Ja, yeah, er
6: was too much going on in my head, uh, knowing that I had a lot of things to do. But yeah, I just didn't think uh, that I was able to do it. And to Nick thuis was, I thought, mm, maybe I should try it out. Mm, let's see how it would so go. So what triggered you? What
1: was the maybe factor?
6: Well, when I walked in, um, of course, there were uh, other people. And I remember I came with a friend of mine, and I invited her, actually, to join. And ten um, minutes in, with all the questions that were going on, and how this will look like mm -hmm. in a few weeks or whatever I got interested and I was like well this could work <laughs> 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 I could use a distraction um, and yeah as days went by it became more interesting and
1: yeah and what made it so interesting for you what was um, I have to say that
6: um, I saw it as the practical therapy for me uh, and I look at uh, the real therapy in that room as the theory. And this was the practical. So I put my feelings on the table, on stage, and um, I go for it. And also, I have, it felt safe because they they said um, you're not actors and the audience will know that you're not actors. So I could mess up anything and... Um, and still be great. Yeah, exactly. So it it just felt safe and I was like,
1: <laughs> well... You cannot go wrong. Yeah, yeah. And you exactly. even enjoyed it. I did. Yeah, because <laughs> yeah, you, you did. I think four performances, four plays. Yes. Yeah. yeah. All of all, and the second one, or was it the first one? No, the second one was called My Name Before Naomi. Right? Was it the second one? That's on the third one. Yeah, that's the, the third, third one. one. Yeah. yeah. Was yeah. it about you? Yeah, that's it's so about me. You was you were the main character. I I am. You are? <laughs> yeah, I am. Yeah. So how did that go? Um,
6: It's been good, the afgelopen voorstellingen. I've enjoyed it, and I still hope uh, we still have more shows, of course. Um. And can you
1: tell us a little bit about, like, what is it about? Is it mainly a document about you?
6: Um. So my name before Naomi actually means that Um, Naomi is not my birth name, so I eventually got the name in Holland when I was baptized. And so I had a life before I came to the Netherlands, and I'm giving a background of that life and what led uh, to me uh, coming here to the Netherlands and what happened when I did. And it also specifies what I told in every office that I walked in, for example, with my therapist, how I told my story, with my lawyer, how um, how I told it differently, with the IND, how it became also a different story. So every office that I walked in made my story different. And this was the time that um, I told my story the way I would have told it if the listener didn't um, predict how I had to tell it.
1: Ooh. Was it hard for you to do it? Was it hard to write this story down in order for it to be performed? Um,
6: I can't take the credit that I wrote it. Ava. <laughs> uh, Ava David. Yeah, David. yeah, Ava David uh, was the writer. Mm -hmm. And um, she wrote it in a poetic uh, way. Um, but I was, of course, happy how it came out. Mm -hmm. And it was hard. Uh, emotionally, yeah. because I had to revisit uh, those moments, um, and now I'm shaking. <laughs> but it's not because I'm not comfortable. But um, good to hear. Yeah, uh, it was a little bit hard, but I knew that I had to do it for me to. Um, to be comfortable with it, to get comfortable with telling it, but also for people to know what is really uh, going on because people have different views of what is really going on if they don't get it from the real person that went through it or has um, experienced it.
1: So was it also like it was a you had a drive to tell your story but also the story of... A lot of people, actually. Exactly. Yeah.
6: And not everyone has a chance to stand on stage like I did or um, tell it to someone who will believe them because I have to say that they took a risk to really believe that that was it because not everyone does. And I'm <laughs> really grateful to Frascati and the house and, of course, the Ark. Um, but, yeah, it was my goal to tell my story but also a story that someone else has and... Can't tell it or doesn't have a platform to do so.
1: So it helped you in in both ways for your own, let's say, health. Can I? Can I? Can I Mental health. I, yeah. Mental health, right? Um, and also, you found a form in which you can inform other people about these problems, political problems, for example. Um, would you recommend theater to other? patience 100% oh, 100% yeah i yeah. would because uh, what was the journey like for your mental health it's not that you can say okay i'm now i'm very healthy right now i came, i became healthy that's not the, that's not that's not the case right it's mm -hmm. more like no, I can't it say helped that. me um, through a journey into more awareness, maybe?
6: Yeah, more awareness, and also to recognize myself more, um, to discover the, the things that I didn't know about myself, um, to become confident. <laughs> um, <laughs> she, she grinks. <laughs> and, um, yeah, it, it really helped me mentally. Also, to wake up to know that I have a show tomorrow was really a big deal for me. Um, um <laughs> I still laugh because uh, some of my friends don't even believe that I...
1: That I, you're performing. Yeah. Bring down. Yeah.
6: Well, of course, they, they, they saw me in the news and whatever, but it was a big deal for me to like have such an audience, and um, it gave me a goal to wake up every day and, and go on with my life and also um, be hopeful that if something like this can happen... Uh, ...to me, with everything that has gone on... ...then I still have hope for more things to come
1: in my life. It gives you a goal. Yeah. It gives you hope. Exactly. And if you hear... The... Oh, ik kan even naar Nederlands. <laughs> als je dit zo hoort, wat doet het met jou?
5: Nou, dat is heel bevredigend. En het is bevestiging van dat je denkt als mensen een verhaal mogen maken van wat ze hebben meegemaakt. En dat is een, een he, van traumatische gebeurtenissen is dat een van de kenmerken... dat het zo moeilijk is om er uiteindelijk een verhaal van te maken. Dat lukt niet, omdat het buiten je range van ervaringen is. Ja. Dus als dat lukt, dan is dat heel goed voor de verwerking en heel prettig. En dan heb je hier ook nog andere doelen er, uh, heb je gediend. Hè? Het is de informatie naar de buitenwereld. Maar het is vooral ook, en dat is ook helend... je wordt gezien en daarmee erkend... En dat is voor de identiteit die je eigenlijk bij je draagt. En dat is precies wat Naomi vertelt. Hè? Ze moet telkens een andere identiteit presenteren. Omdat dat bij de rol hoort die van je wordt verwacht. Je hoort heel vaak van mensen die onvrijwillig in een land komen. Dat ze de identiteit die ze op dat moment als bijvoorbeeld als juridische status hebben. Bijvoorbeeld ik ben een vluchteling. Dat dat hun hele beleving wordt. Of ik ben slachtoffer. Of ik ben, nou ja, ik ben iemand die je recht komt halen of zo. Terwijl... Zoals Naomi vertelt, je mag in die voorstelling laten zien hoe het echt is. Zij laat aan de mensen zien hoe ze een andere identiteit moest presenteren. En tegelijkertijd presenteert ze daarmee wie ze werkelijk was. En dat is voor het helende proces, denk ik, het meest essentiële. Daarom vind ik altijd dat, ja, terugkijken naar dat trauma... en proberen er overheen te komen, is één ding. Maar het hervinden van je identiteit is een heel andere. En dat heeft heel veel te maken met je buitenwereld. Want... Een groot deel van identiteit is hoe je erkent en herkend wordt door anderen. He, dus als ik als anonimus door de stad loop, dan ben ik wel mezelf, maar toch voor een deel ook niet. Omdat niemand weet wie ik ben. He, je bent als het ware daardoor, je bent door de ander.
1: Je uh, bent door de ander.
5: Ja, dat is echt een credo waarvan ik denk, nou ja, dat is, het grappige is, heel grappig, is, er is in, het, in het zuidelijk deel van Afrika is zo'n... Het woord dat ze gebruiken, Ubuntu, dat is uit de Bantuo-taal, En dat begrijpelijk. ik. Je bent doordat wij zijn. Maar daar heeft het een iets andere betekenis. Dat is, je moet elkaar helpen, je kunt het niet alleen. En dat is zeker waar. Maar je kunt ook alleen maar ervaren dat jij jou bent als mensen je zien. Als niemand mij ziet, dan ben ik eigenlijk niet. En dat is gewoon wat theater natuurlijk kan bieden bij uitstek. Het is wel ook een heel drastisch middel. Want je kunt natuurlijk ook je rol vinden in... Iets wat veel meer nou ja, afgelegen is. Je kunt in een buurt kun je betekenis hebben voor mensen. En daarmee kun je ook gezien worden. Theater is natuurlijk bij uitstek voor een groter publiek. Dus het is heel dapper in die zin. En meteen ook heel drastisch. Daardoor ook wel eng als middel om in te zetten.
2: Ja, maar dat, ik, ja? dat geldt volgens mij ook van vond ik in die groep. Ja, maar we beginnen natuurlijk eigenlijk. Want Naomi is uiteindelijk met een solo geëindigd. Maar we beginnen met een groep. En dat vond ik ook soms heel krachtig om te zien in zo'n groep. Dat toch door in een groep te opereren, mag je allemaal je rol hebben. Ik weet dat we in de eerste ronde, ik weet even zijn naam niet meer, maar een man had die eigenlijk alleen maar hij zat. er. En dat je uiteindelijk eigenlijk allemaal een rol hebt, doordat hij naar ons keek, waren wij, terwijl we wat deden, ook wat. En dat je daarmee eigenlijk de hele tijd een rol hebt. En toch heb ik ook bij hem een soort van toch ervaren. Dat je daarmee toch kreeg. Uh, ja, Creëer toch een soort zingeving ten opzichte van elkaar, zeg maar. Dat het soms niet eens zo groot als helemaal naar het publiek... want misschien heeft het publiek hem niet eens zo erg waargenomen... maar voor ons was hij een enorm onderdeel van dat wij die groep waren met elkaar. En dat, dat Naomi die ging het allemaal structureren. En we, en we moesten ook allemaal meer op tijd komen van Naomi. Ja. Uh, toch, Naomi neemt haar rol. Iedereen neemt zo zijn rol in. En daarin krijgen we eigenlijk allemaal betekenis. Ja, en toch maar... omdat zij boos wordt dat we er niet waren... heeft de betekenis dat wij komen. Ja. Maar het heeft ook te maken met dat de anderen een beetje kunnen doen. En Naomi nu is het klaar met die scène. Toch? En nou, daarmee <laughs> krijgen we allemaal. Ten opzichte van elkaar worden we... Iets. Iets. En dan, ja, dan hebben we een betekenis en een ja. functie. Ja, en dat vond ik ook heel mooi in die soort, door in die groep te werken. Dat ja, ook de hele kleine en enorme... Ik weet dat ik met hem potloodjes rondbracht. En daarin hadden wij wel samen, zoals theater soms alleen maar een pen neerleggen een betekenisgeving is. Want dat hebben we gekozen om te doen. En daarmee is we het iets. Het, je hebt het afgesproken. Je weet wanneer. Je weet wie wat ja. mag zeggen. En heb je besloten dat het belangrijk is? Want anders ja. zou je het niet doen, zou je die anderen niet uitnodigen... om te gaan kijken hoe wij die pennetjes neerleggen.
3: Ja, en ik denk dat hij voor ons ook een hele, heel mooi voorbeeld was... en ook een bevestiging dat het veilig was. Want ja. hij mocht dus onderdeel zijn met alleen dat te doen. En dat was voor ons ook als, als uh, nou ja, vanuit ARK daarbij betrokken zijnde... En gaf dat het lucht om een, om een stapje terug te doen. Dus ik denk, ja. nou, als zelfs dat kan, dan worden mensen echt niet over grenzen geduwd. die niet. Wat was eh, je daar zitten. bang voor? Nou, nee, ik was daar niet per se bang voor. Maar ik dacht, daar moeten we gewoon op goed op letten. Wat ja.
1: Meer. Ik, ik wat, ervoor dat is een taak. Wat zou worst case scenario zijn?
3: Um, dat het averecht zou werken? Was je daar ooit bang voor? Nou, volgens mij heb ik niet zo ver doorgedacht. Nee, hmm. maar wat je, je wil gewoon niet dat het een ervaring is die onprettig is voor mensen. Ja. Ja,
2: en volgens mij toch. Ik heb ook altijd, het is echt met zorg. Jetske heeft echt zorg. Ik zou ook nooit vergeten dat... Het was bij, de, bij de laatste voorstelling gingen we wat experimentele lopen doen. En toen waren er een paar echt enorm aan het dansen. En toen liep er een therapeut langs. En die maakte... Ze, zeg maar, ik kwam net zo uit de wc. En ze maakte echt een soort vreugdesprongetje. En ik zag dat. Toen zei ze... Oh, ik vind het zo leuk. Ik zie hem opeens dansen. Ja. Toch? Zeg maar, het is ook een soort... Ja, ik weet niet, het is een ander soort liefde. Maar er is ook een soort liefde tussen die therapeut en die, en die patiënt. We hebben besloten samen iets te veroorzaken. En dat is ook volgens mij de ja, zorg je bent waar jij vanuit spreekt. Ja, gewoon heel erg betrokken bij het welzijn. Van, want dat is je doel. Dat is je missie. Daar, ja. uh, maar daar je,
3: je, je,
1: je had toch een, een, uh, vooraf, denk ik... Een, je had een doel voor ogen. En je had een middel bedacht, theater. En dat zet je in, maar je weet niet waar je op uitkomt. Het is allemaal intuïtief. Um, ja. Je hebt niet aan worst-case scenario backlash gedacht. Ik zou dat wel denken. Ik zou denken, als je een kwetsbaar persoon op het podium zet. ik weet hoe het is om op het podium te staan. Ik krijg soms zelfs een backlash. Ik vraag mezelf af, waarom doe ik dit vak heel vaak? Ja. Hmm. Ja, en snap ik, uh, ik. loop niet ja. bij Ark. Ja. Ja. ja, misschien juist omdat... En ik, mij is ook wel honderd keer gevraagd, kan je even vertellen waar je vandaan komt? En uh, wat maakt nou dat je zo'n uh, taaie tante bent? En dan kom ik met verhalen en denk ik, nou ja, dan moet ik toch niet hierop staan. Ik zou dat nooit zo naakt durven te vertellen. Ja. Maar ik heb ook een techniek geleerd en dat heet spelen. En dat geeft mij een jasje. En ik kan me voorstellen dat het verhaal van Naomi niet per se
3: spelen hoeft te zijn. Hoe bewaak je dat? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat een heel gewoon een, een, een langzaam proces is geweest. Waarin we elkaar stukje voor stukje zijn gaan vertrouwen. En gewoon continu hebben hem gemonitord en heen en weer gepingpongd. Het was ook bij die laatste voorstelling bijvoorbeeld dat jullie in het donker iets wilden gaan doen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Hm. Uh, maar dat, je, dat het ook echt zo was dat jullie zeiden, wij willen dit gaan doen. Kan dat bijvoorbeeld? Dus ik vond ook dat jullie steeds heel goed aanvoelden van... Hey, en, en nogmaals, ik denk dat het ook dat de achtergrond van Rutger daarbij heeft geholpen. Dat hij echt heel goed kon aanvoelen van dat ligt misschien anders dan bij andere acteurs. Um, en dat we dan gingen nadenken, ja, hoe ga je dat dan waarborgen? Hoe hou je dat veilig? Uh, en in dit geval van het donker was dat dan nou, door de controle heel erg ook uh, bij de spelers te laten... Dus kijk of ze dat willen en hoe lang ze dat willen. En ho hoe spreek je af uh, dat ze dat niet meer willen? Wel, wat geven, kunnen ze dan aangeven? In plaats van, kom op jongens, dit gaan we doen. Licht uit en uh, go, zeg maar.
1: Ja, dus je hebt ook iemand nodig die een soort schakel is... tussen de wereld van Elieke en de wereld van Jetske.
3: Ja, ik denk wel dat dat heel erg helpt. En misschien dat het op een gegeven moment niet meer nodig is. Hè, dat de gasten bijvoorbeeld zo ervaren raakt met deze doelgroep... dat dat heel automatisch gaat.
2: Maar de, dat was zeker nodig, ja. Ik ja en jij doet het zeg ik heb het heel vaak dat ik het heel inspirerend vind. Want in die zin toch zeg maar gaat spelen ook over hoe mensen in elkaar zitten of hoe onze interactie in elkaar zit, al is het tot de ruimte of tot elkaar. En dat dus meestal als we het hier over hadden was meestal meer vond ik het ja, zag ik het meer als een soort inspiratie dan als van uh, Jetske zit nu heel erg te waarborgen dat niet iemand helemaal. De... <laughs> ja. Je ervaart die gesprekken meer als. Oh ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat is dat donker? En daardoor krijg je ook weer een gelaagdheid in het gesprek met je spelers. Ja. Ik vond het heel boeiend toch? Dat eigenlijk gewoon niet. Ik weet haar naam niet meer. Maar zij ging s'avonds echt niet meer naar buiten toe. Toen dacht ik, oh ja, dan krijg je helemaal in de winter is het zo vroeg donker. Toch heb, dus daar heb ik heel lang gesprek over gehad. Van, en hoe vernuft zij is om dat dan ook allemaal te voorkomen. Ja. Toch je, dus, de, um, dus je krijgt meer soort... Doordat je, doordat je het voorlegt aan Jetske hoe ze daarnaar kijkt... krijg je ook weer een verdieping van je eigen materiaal.
3: Ja, ik zie het ook... Eigenlijk als hoort je gewoon... Jetske
2: ook bij het proces. Zeg maar. Ja, ja ze, en dat ze, ze gewoon heel veel
3: praktische kennis steeds hebben, hebben overgedragen. Dus we wisten heel goed wat er aan de gang was in de repetities.
1: En, en is het, het dan overgeek? praktische
3: kennis over
1: een individu? Of is het over het algemeen over hoe... Zo'n behandelmethode gaat?
3: Nee, ja, niet zozeer zo'n behandelmethode. Liggen, maar eigenlijk of... het, het karakter van psychopathologie. Eh, wat, dus, wat kan angst oproepen? Wat kan veiligheid geven? Ja, we hebben ook, no. ook wel in het algemeen gesproken over behandelmethodes. De eerste voorstelling was ook gebaseerd op een behandelmethode, een narratieve exposure-therapie. Nou ja, Elieke heeft dat boek beter gelezen <lacht> dan ik. Die kwam het allemaal <lacht> vragen. Dus ik dacht, wow, jij zit er echt. Jij weet echt het, het, het uh, naadje van de kous. Um, maar daarin dan ook wel weer uitleggen van je. Ja, wat zijn de werkzame elementen, waardoor jij ook weer op door kon denken. Dus het was gewoon heel veel uitwisseling. Ja,
1: en spelen is toch um, het opwekken af en toe van drama en van emotie. En dat is jou vast en zeker gevraagd, Elieke kennende. Hoe ging jij daarmee om? Had jij momenten dat je dacht, nu moet ik aan de noodrem trekken? Of ging het zo organisch en geleidelijk aan dat je je ten alle tijden veilig voelde? Um... Yeah,
6: Eilike and Ruscha made it, that, made it feel like I had a choice every time. And um, if I didn't want to do something, I, I didn't. And if I wanted to, I could. And they guided me through all the steps. Of course, that's something that I wanted to do, but they were not uh, practical for their show or
2: uh, <laughs> <laughs> ja, dat moet ook. Sorry, wij zien nu scènes die uh, <laughs> een show oh. hebben gehaald. <laughs> oké, okay.
1: dat is een inside joke. Ja, oké.
6: Ja, sorry. Uh, but yeah, I, I always felt like I had a choice. I could choose if they asked, can you do this? I, oh, I could say no. Um, but I also had to think about if I say no, will it help? Or will it... Um, take us back. We did help the show sometime. So
1: you felt very responsible for yeah. the end product. Yeah, I did. I did, yeah. And why is that?
6: <laughs> Maybe because I'm a perfectionist. Mm. Uh, um, I just thought it's something very important to, to me as a person, but also that they put in all this uh, energy and money, a lot of money, that I didn't know where it came from. Um, but also, their time, a lot of time, and they entrusted me to do a solo, I had from, uh, very many from the Chassa that I was the first solo, um. Performance ever.
1: Yeah, yeah. And yeah. that is something.
6: Yeah, it's a big thing. <laughs> uh, <so>. It is. <laughs> you
1: are a big woman then now.
6: Yeah. <laughs> That's the status that you have right now. Exactly, yeah. So, so, so I you have to take a, it. I, I did. I still take it. Ja, uh -huh. yeah, very yeah. good.
1: Well, we gaan verder praten over die veiligheid. En we gaan praten over duurzaamheid en over gelijkwaardigheid. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd wat nu. Maar voordat we daar komen, gaan we eerst luisteren naar Childish Camino. En This is America heeft helemaal niks met dit thema te maken hoor. Maar ik vind het gewoon een lekker nummer. Dus luister yeah. er maar naar.
4: On. Don't catch you slipping though. Look what I'm whipping though. This is America Don't catch you slipping on Don't catch you slipping though. Look what I'm whipping though. This is America Don't catch you slipping on Look how I'm living on Police be tripping on Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry 'em. Yeah yeah, I'ma go into this. Yeah yeah, this is gorilla. Yeah yeah, I'ma go get the bed. Yeah yeah, or I'ma get the pad. Yeah yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We go. I'm whipping now. Hey, look how I'm geeking them, I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on Giddy. This is Sally. That's On my Kodak.
0: Follow and listen, you, you motherfuckers owe me.
1: Child's Camino met This is America. En nu gaan we naar onze eigen ster luisteren. Zijn naam is nog steeds Naomi. Nou. en Het is een fragment. Het heet Richard de Derde. Toch? Ja. Nou, let's go. En dat uh, krijgen we dus niet. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Dat oh, is het ook niet. Ja. Ik heb hem nu. So, I see you thinking,
6: wondering, will there be a catharsis? <laughs> a catharsis is a purification of a spectator when he sees a problem of a fictional character, purification of body and soul. I am not Richard III, and this here is not a play. Outside this black box, there is no second chance. Outside these four walls, every moment, every step, every second counts. And while you're out there, you might cross my path, as I've just escaped from the house. Dirty, dazed, bewildered, or afraid. I tap you on the shoulder. May I ask you something?
0: Radio Futura,
1: Radio Futura. Mm -hmm. En we zijn nog steeds bij Radio Futura, zoals je hoort. Um, we hebben naast mij Jetske van Heemstra. Yes. Naomi Namutebi. yes. <laughs> Voelde je die opluchting, dat ik het goed deed? <laughs> Elieke Rovers en Pim Scholten. En we hebben een fijn gesprek over hoe je theater kan maken. Met een groep die wij heel weinig horen. Ze noemen hem kwetsbare mensen. Maar eigenlijk zijn het mensen die in behandeling zijn. Zoals iedereen naar een dokter gaat wel eens. Voor een zere knie of een kies die eruit moest. Uh, ik wil het niet, daarmee niet bagatelliseren, Maar ik wil wel een groep uh, mensen aanwijzen die er ook gewoon zijn in de, in de maatschappij. En die hele goede actrices zijn zoals Naomi. Je hoorde zojuist een fragment uit Richard III. En dat was Naomi's stem. En uh, ja, ze lacht heel hard. En de Omi is onze ster, want de Omi heeft in drie, vier voorstellingen van de gasten gespeeld, uh, geregisseerd door Elieke Rovers. En eigenlijk wil ik gewoon uh, nu praten over waar gaan we heen? We hebben het net gehad over over de ervaring van de Omi. En uh, ik vind dat we kunnen concluderen dat het een geslaagd project is. <laughs> yes. Yes. Volmondig, yes. En ik vraag me dan af: of ik vraag het eigenlijk aan Pim, als onderzoeker, als wetenschapper binnen de psychiatrie: zou uh, uh, theater als behandelmethode iets zijn waar jij naar zou onderzoeken? Iets wat jij zou onderzoeken, sorry.
5: Ja, dat zou heerlijk zijn. Um, kijk, aan het begin van deze uitzending vertelde Jeske... Dat de, of de, jij zei dat geloof ik in de introductie... dat, dat het een herstelgerichte uh, benadering iets is... waar Jeske zich graag mee bezighoudt. En um, daar past dit enorm in. Hè? In die benadering. Herstel is een beetje een raar woord... omdat het ook zo algemeen gebruikt wordt. Maar wat je graag wil, dat het eindproduct is dat mensen voelen dat het leven betekenis heeft gekregen. En dat ze daar zelf sturing over hebben. Dat ze zelf controle hebben over hun leven, over hun emoties en dergelijke. En als mensen in de war zijn of van slag zijn door allerlei stressoren... dan kan dat een tijdje niet mogelijk zijn. In een normale psychiatrische behandeling zorg je dat de klachten weggaan. Maar dat kan nog altijd daarna een probleem zijn... dat mensen dan het gevoel hebben... ja, nu moet ik alsnog mijn wortel schieten in het leven. Wat door ze gaan inmiddels... En uh, he, in de maatschappij. En daar kan dit enorm bij helpen. Dus als je een wetenschappelijk onderzoek zo opzet... dan zou ik denken... meet dan bij de mensen die eraan hebben deelgenomen... of ze meer betekenis kunnen geven aan hun leven. Of ze het gevoel hebben dat ze daar ook meer ja, sturing aan kunnen geven zelf. En meet bij de omgeving of ze meer contact voelen... met datgene wat degene die op, op, op dat op podium stond... Uh, heeft doorgemaakt en dat ze zich daar ook mee kunnen vereenzelvigen. Ja. Dat lijkt mij van twee kanten dan de, uh, de uitkomstmaat, als het ware. Want
1: meten is weten, en maar om te kunnen meten... heb je heel veel casussen nodig. Je, hebt niet, uh, je kan het ja, middels een Naomi's ervaring... maar we moeten dit dan nog een paar keer doen.
3: Let's go. ja. <laughs> Zie jij dat wel zitten? Nou, ik zie dat zeker zitten. Ja, ik vond het een hele mooie ervaring. Ik zat ook nog na te denken over wat je net zei... Van, je, over hoe spannend dat was of iets. En ik denk het is ook nog wel goed om te benadrukken... dat we dit natuurlijk nooit waren gaan doen... en nooit waren blijven doorzetten... als er enig moment zou zijn geweest waarop we twijfelden... of, mm -hmm. uh, of dit wel verstandig was. Dus dat vertrouwen, dat was er vanaf het begin... en dat is eigenlijk alleen maar doorgegroeid. Um, en we hadden ook wel een duidelijke visie vanuit waar we dat eigenlijk weer zouden willen doorpakken. Hè? Dat aansluitend wat Pim net zei, dat je, dat, dat je op een bredere manier kijkt naar herstel. Eh, dus je kijkt eigenlijk naar herstel van psychische klachten... maar je kijkt ook naar herstel van je maatschappelijke rol... en herstel naar de relatie die je met jezelf hebt, persoonlijk herstel. En vooral voor die laatste twee delen van herstel... daar, daar zijn dit soort projecten gewoon heel helpend in. Ja. ja, maar je
1: zou nooit kunnen voorschrijven... Hey, uh, ik denk dat jij theater
3: nodig hebt. Ja, um, dat is gewoon niet hoe het op dit moment is ingericht. Nee. Weet je, we hebben als zorg hebben we een, 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 eigenlijk een systeem met elkaar bedacht. En dat, dat is beschikbaar. Hè? We hebben bepaalde therapieën die we leveren. Daarvan weten we dat mensen daarvoor opgeleid zijn en kunnen dat geven. En zo'n theaterproject, ja, dat moet er ook zijn op dat moment. Daar moet financiering voor zijn, daar moet een goede samenwerking zijn. Dus dat is niet iets wat je even uit je zak trekt. Er moet vertrouwen zijn, zoals je er zei. Moet, ja, precies. Ja, dus Er zijn allerlei factoren. Dus het is wat ingewikkelder afstemmen. Maar wat wil
1: je nou echt? Wat wil je bereiken hiermee? Wat zou je, hoe zou je de toekomst willen zien dan? Um, Want ik kan me voorstellen, als je het gaat over hoopvol en zinvol leven kan ja. leiden... Ja. dan wil je iets teweeg brengen. Je wilt... Ja. Je ja. wilt iets duidelijk maken. Hè? Jij en Elieke werken gewoon goed samen. Yeah, Dit loopt yeah. goed. Ja. Dit ja. gaat goed. We hebben goede resultaten. We beginnen bij één. En we gaan door. Wat zou je willen? Wil je eigenlijk... Uh, Zeg even iets, heel gechargeerd. Wil jij gewoon dat er op de behandellijst kan staan... medicatie, elieke rovers en de
2: gasten? Kom ik in een pak van een pint? Ja,
1: 500 milligram,
2: 500 milligram
3: per dag. Ja, dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. Hoe ik dat precies voor me zou zien. Um, kijk, ik denk wel dat die die nauwe samenwerking die we hebben gehad... en of Elike en ik dat nou zijn... of uh, iemand na mij die het stokje overneemt... en iemand die het stokje van Elike overneemt. Hè, dat kunnen ook anderen zijn. Maar dat, dat, zou, dat is heel goed als dat door zou blijven gaan. En ik denk bijvoorbeeld aan hoe je dat concreet zou kunnen maken. Hè, dat je ook met een uh, patiënt bijvoorbeeld bespreekt... In de spreekkamer als therapeut van hé, hey, waar wil jij dat theaterproject eigenlijk voor gaan gebruiken? We zijn er nu ingerold en we zijn het gaandeweg heel erg gaan ontdekken, maar we hadden nog geen ervaringen van daarvoor. En je zou met een patiënt bijvoorbeeld kunnen bedenken: Nou, wil je dat theaterproject gaan gebruiken om uh, minder angstig te zijn in sociaal contact? Uh, nou, zullen we daar een lijstje van maken? En vind je het oké okay om dat lijstje zelf aan de theatermensen te geven? Dus je zou misschien die interactie nog, uh, nog verder kunnen uitbreiden, waardoor je er als patiënt ook optimaal van kan profiteren? Want dat is natuurlijk waar ik steeds naar kijk. Ja. En wat het dan artistiek doet, ja, daar is eigenlijk de... Kijk weer naar en die... dat is dan aan de andere kant. Maar artistiek, zou zij dan nog een aantal competenties moeten
1: aanvinken? Of zeg je, nee, blijf wie je bent, Helieke. Vooral niet doen alsof, uh, alsof, alsof mensen met een kwetsbare achtergrond geen acteurs en actrices kunnen zijn. Zoals jij ze behandelt, kan ik me voorstellen. Ik weet het, Elieke, Je hebt ook dingen gevraagd van je dag. <lacht> Dit vraag uh, ik toch gewoon aan alle acteurs? Ja,
2: tuurlijk. Ja, ja, je gaat ze erg. niet anders behandelen. Nee. Maar dat... ik denk wel, omdat misschien... Ik denk dat er twee levels zijn waarop ik hier heel erg naar kan kijken. In de kant is theater natuurlijk een soort playground. Je mag dingen oefenen in het theater. En je kan ze zelfs heel vaak oefenen in het theater. En ik denk dat dat zo, zo, uh, heel goed samenloopt met wat... Um, ja, dat is ook precies wat ik net bedoelde. ...en het benoemd. Ja. En ik vind um, soms mooi dat je, doordat het een playground is, kunnen ze iets meebrengen uit die behandelkamer. Maar daar soms ook iets aan toevoegen. Ik denk soms echt aan S*** bijvoorbeeld die ontzettend worstelde met die. Uh, s ja, is? Hij uh, is eigenlijk. Uh, we hebben het helemaal voor solo, maar hoort eigenlijk nog een enorme <lacht> bij. Wat dat betreft. Uh, ...bewoog eigenlijk. Het was bijna een soort alter van Naomi. Naomi kan heel goed aanpassen en heel goed... Oh, dit is zo iemand. Nou, die wil dit en dit van mij. En dan... Maar was eigenlijk iemand die daar heel erg mee struggelde. Van... Ja, je moet ook maar in je zitten. Dat je zo soepel de hele tijd kan. Van IND naar therapeut. En dat je dat allemaal... Dat je die chameleon kan zijn. En wat ik soms mooi vond, juist bij haar... is dat je die playground ook in die, in die theater mag ook rough... en mag ook een beetje... Zijn, je een beetje zeg maar, schuren, een beetje denk ik onhandig als iemand hij hele tijd nee tegen je zegt. Ja. Maar bij theater is natuurlijk heel hele tijd nee ook leuk. Ja. Dus uh, dat vond ik er soms ook een mooie... Um... Nou ja, daar dacht ik ook wel, oh ja, zijn we ook wel een aanvulling. Ze kan bij ons veel langer die... doen, zeg maar. En, en toch ook nog wel een manier... Vinden met Naomi, want in die zin supporten jullie elkaar. Uh, ja, denk ik weer echt op een andere manier... om weer op een bepaalde manier naar je te kunnen kijken... naar ja. je therapeut te kunnen kijken. Toch, ik weet dat jullie ook soms echt elkaar daar ook in aansporen... of, of andere visies gaven. Dus, ja. ik, dus ik denk dat je daar in een soort heel aanvullend bent... Uh, en niet zozeer omdat wij dan proberen aan te vullen, maar omdat dat je dat zelf doet, volgens mij. Ja. Uh, de, ja. uh, maar even een
1: gemene vraag, hè? Heb je ooit gedacht, oeh, kan ik dit wel, wel tentoonstellen?
2: Kan ik dit presenteren? Is dit niet een... Ik heb met Naomi wel... Zo, hebben we hebben het toch wel eens gehad over van... Misschien, dat weet ik niet, dit, dit denk ik, maar dat komt... <laughs> Met therapie oefen je om iets terug te gaan naar een momentum, toch? Mm -hmm. zeg ik dit goed. Ik zit hier met echte kenners aan tafel. <lacht> je bent heel bang om dit <lacht> te wow. en Ik zeg ik iets, uh, corrigeer wow. me meteen. Um, en ik weet dat ik een keer met Naomi over had... Van, er moet soms wel een bepaalde intensiteit op die tekst komen. Nou, dat weet je natuurlijk als acteur helemaal. En uh, toen waren we eigenlijk heel erg bezig van hoe diep moet dat? En toen weet ik nog wel, Naomi, doe het maar eens een keer... en dan kijken we gewoon waar we, waar wow. we uitkomen. En toen weet ik dat ik tegen zei: Nou, zo diep hoeft lang niet te worden, Dat doet geen enkele acteur. Dus Naomi kon zeggen wel meters diep. Terwijl ik dacht: Nou, bij 20 centimeter zijn we er al. Jo. Toch van mij tegelijkertijd omdat je zo ervaren was om heel diep soms te moeten gaan naar die, die baseline van jezelf. Ja. En um, uh, dat ik dacht: Oh, ik denk dat jij ook. <lacht> ik weet niet hoe dat het was voor jou. Maar mm. ik denk dat jij ook dacht: Oh, als het zo'n klein beetje ja. was. Het was meer zo'n zoeken naar de. Dat het je kon overmannen. Toch? En dat was meer het zoeken van hoe doen we dat goed. Dat het, zo, en, en, uh... dat het daarin ook veilig blijft. Ja. Ja. ja, En dat het ook theater blijft. Ja, precies. Toch? Dat ja. niet Naomi onder zich uitglijdt en mensen alleen nog maar weglopen. Nou, dat was heel erg. Toch? Ik heb, vind het ook altijd echt heel fijn van Naomi dat ze. Je loopt ook weg en denkt: zo. Nou. She's a tough girl. Ja,
1: ik ja, ben trots zeker. op haar. Maar het is de... ook de, wat, ik, wat ik de kracht van theater ook vind. Wat ik ook vind dat de krachten... Nee, wat ik, ook vind, wat ik een kracht vind van theater... Jeetje, ik kom niet uit mijn woorden. Is dat uh, als, als toeschouwer hoef je niet um, te weten of iets echt is of niet. En uh, als je naar zo'n voorstelling gaat... dan hoop ik, ik weet niet wat op de flyer stond... dat het ook wel gaat om het theateraspect. En over het feit dat het fictie kan zijn... Dat geeft mij als toeschouwer ook een veilig gevoel. Want ik kan me dan voorstellen dat je daar zit... en, dat je dan... en als je zou weten dat dit een echt verhaal zit, dat je er anders zit. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? In hoeverre hebben jullie uitgelegd dat dit waargebeurde verhalen kunnen zijn?
3: Of zijn? Hebben jullie dat gedaan? Nou, ik denk, ik, misschien ook wel goed om te verhelderen dat, dat eigenlijk alleen in de solo van Naomi... Echt speelde. Hè? Dat in de andere voorstelling is, was dat veel. Uh, als het al eigen vader waren, was dat zo poëtisch
2: verwerkt dat het niet zo in your face was? Het stond een Dus je moet eigenlijk denken: toen we met die hele groepen werkten, je, ga je meer op een soort skill zitten met elkaar? De eerste ging heel erg over, juist over het kijken, en de andere ging juist eigenlijk over heel erg dat donker te durven aan te gaan. Mm -hmm. Het letterlijke donker, maar soms ook het donker in jezelf. Mag dat een plek hebben? Uh, en bij de Omi's uh, ben ik. Is het een echt verhaal? En ik denk ook dat het. Uh, daar eindigt het ook mee. Is dat voor mij het er soms ook over ging. Is, we kijken naar. Toch, we kunnen ons verheerlijken aan een monster als Richard III. Ja. Maar hoe is het als we het monster soms echt moeten zien? Ja. En daar ging het voor mij dat onderzoek ook over. Over hoe. Uh, hoe zit dat eigenlijk theatraal in elkaar? En wat natuurlijk. Is ik denk nog wel echt, zeg maar, dat is waarom het me ook... die groep ook nog steeds heel erg teken is. Daar zitten gewoon echt verhalen die ook ons heel veel vertellen... over wie wij zelf zijn in Nederland. En hoe wij naar de ander kijken. En hoeveel ruimte mag een ander innemen. En dus ook, ik weet ook wel dat um, Naomi's verhaal neemt heel veel ruimte in. Of Naomi dat nou wil of niet, het neemt heel veel ruimte in. En hoeveel ruimte kunnen wij soms als aanhoorder ook geven... Ja. Dus in daarin nee, heeft het, soms ben ik wel op die grens gaan zitten... van of het die bescherming voor jou heeft als kijker dat je kan denken... het is allemaal gespeeld. Ja. Soms heb ik, een omi, ik wel gekozen van nee, we gaan, we gaan toch echt op die scherpte zitten. Uh, omdat dat op een bepaald moment ook een activistisch verhaal was. Wat hmm. wel, denk ik, wel echt verteld
1: ook. En activisme uh, in die zin dat, dat je goed. ergens ook... Um, het publiek iets wil bijleren en ook wil moveren. Moveren is een woord wat ik heb gebruikt, nu zojuist... En ik weet niet of het bestaat.
5: Jawel, zeker. Oké,
1: okay, yes. <lacht> um, wil je... Want als het gaat over activisme, hè, dan wil je ook dat iemand in actie komt. Of dat het publiek in ieder geval actief blijft denken. Of nadenkt. Of naar huis gaat met... Goh, het verhaal van Naomi heeft mij bewogen. En daarom ga ik morgen een boek openmaken. Of ga ik... Uh, ga ik Ga ik nog meer informatie hierover zoeken en wil ik misschien weten waar ik kan helpen of um, wat er, erachter ligt. Naomi, heb je daarover nagedacht over die activistische kanttekening?
6: Um, nou, de the, the, the uh, biggest moment for me was uh, you also heard in the fragment that I uh, met someone on the streets and I asked them if I could ask them something and. That person literally said no before I even asked. Mm -hmm. um, so that says something. When someone stops you on the way and says, can I ask you something? It is not that... It is not something simple. You should take them seriously and help them. You don't know what they are really going to say. Or you don't know how a big impact you can make in their lives. So somebody else can look at it as a very simple thing. Well, pff, no, 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 I am busy or whatever, but you don't know how a big impact you can make in someone's life. And the, the other one was um, uh, very many people, of course, don't, don't know how it works with the IND, with the refugees, and very many people think that we are privileged um, by the system, and it's actually the other way around. Um, of course there are those good things that the system does for us, but I can't say that we are privileged. And the little information you have about something, um, um, how do they say that, now I'm thinking in Ujandais. Mm
1: -hmm. <laughs> Just say um. it in your language, <laughs> or translate.
6: Um, no. okay. So the less you know about something, the less um, important it is to you, you know. Um, the third one, I have so many but I'll stop on the third one um, is when I uh, told uh, I a woman that I was trafficked here and she went like, mm, doesn't, that doesn't happen in the Netherlands um, so that gives you um, that shows you how little people know about their own country or what goes around their own homes because if you can say that, literally, maybe you could say, mm, I don't know if that happens, but just, that doesn't happen here, you know? Yeah, I know.
1: Yeah. Definitely. Yeah. Uh, I know the culture, <laughs> and I also know that uh, in Nederland is it um, niet, het komt wel eens voor dat um, bepaalde taboes... Um, gewoon gezamenlijk in de doofpot gehouden worden. Om heel veel redenen. Het, is ook, het zit ook een beetje in, uh, in ons. Als Nederlanders. Ik denk, ik, ik, ik zit er ook in, dus ik zeg ook ons. En het verbaast niet, maar het doet wel pijn. Het is heel lastig om dit te horen. Um, dus ik snap acti het activistisch tintje eraan. En ik. Ik am all for it, laat ik het even zo zeggen. Uh, ja, <laughs> absoluut. Ik uh, moet even wachten met wat ik nu wil zeggen.
5: Nou, zal ik wat zeggen? Het, ja, is zeer zeker. Wat, het, is, het is wel ongemakkelijker naarmate voor de toeschouwer, naarmate het activistischer is vaak. En dat is misschien precies wat je wil bereiken, hè? omdat het bijvoorbeeld dan taboedoprekend is. Het gaat mensen, mensen gaan naar huis met een soort wakker geschud zijn. En je kunt daar heel ver in gaan. Iemand als Bright Richardson, die, die ook theater maakt, die zegt dan vervolgens... nou, trek nu je portemonnee maar. Of kom maar op met die baan voor deze persoon. En dan zit je helemaal... Jezus, moet dat nu? Ik, ik dacht dat ik naar een leuke avond theater ging. Dus dat is heel ongemakkelijk. En het is de mate waarin je activisten wil opstellen... en ook eisen ten aanzien van je toeschouwers, hoe ongemakkelijk het is. En dit had al degelijk, deze voorstelling had wel degelijk al dat effect. Mm -hmm. En op een hele, eigenlijk bij wijze van spreken, elegante manier, omdat je mocht verder naar huis ja. zonder enige verplichting.
1: Ja, die privilege had je. Ja. Ja. Wie moet deze voorstelling of een van deze voorstellingen zien? Wie moet
3: dit zien, Jetske? Ik denk dat een deel van de mensen waarvan we dat graag wilden, al gezien hebben. We hebben er een, een aantal dingen omheen georganiseerd. Um, Rutger en Lieke zijn ook heel hard bezig geweest met research. Hè? Voor, in ieder geval voor de solo van Naomi. Dus misschien kan jij daar het beste
2: over vertellen. Uh... Eigenlijk hebben wij... Misschien is het nog wel goed de hele voorstelling is begonnen. <laughs> omdat Naomi eigenlijk... Wij waren voor iets anders aan het repeteren. Want nou ja, Naomi was natuurlijk helemaal on. Dus uh, het was eigenlijk een hele andere voorstelling. En eigenlijk zei, mag ik mijn verhaal aan jullie vertellen? En eigenlijk daar is het helemaal begonnen. En dat het zo helemaal groeide naar... Hey, wij kwamen natuurlijk opeens in een wereld die we niet kenden. Want dat kwam niet. Nee, maar daar vraagt men ook niet naar... Nee. En, Blijkbaar. Um, uh, dus wij zijn eigenlijk... We hebben eigenlijk overal waar Naomi langs is geweest... zijn wij ook langs geweest. En hebben eigenlijk heel erg gevraagd... hoe dat vanaf die andere kant werkte. Wat, 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 wat gebeurt er dan? En ik was ook eigenlijk heel erg bezig... ook met de framing van de vraagstelling. Ja. Omdat... Ik zo mooi vond van de vraag van Naomi is namelijk... ze vroeg aan ons, mag ik gewoon een keer mijn verhaal vertellen? Opdat je een keer oefent ook tegen een ander. Van wie ben je, toch? Soms moet je het tegen een ander zeggen wie je bent. Ja. En ook omdat het nogal een verhaal is. Hm. Uh, en al die andere instanties, die shapen het verhaal. Dus eigenlijk ben ik heel erg overal geweest van in welke... wat is die vraagstelling? Waar, waar leidt dat toe? Omdat al die mensen allemaal een agenda hebben... Dus die zijn niet bezig met Naomi, maar haar verhaal moet in een soort agenda passen. Uh, en dat zijn wij we we overal wezen vragen. En daar ben ik ook steeds op teruggekomen natuurlijk bij Naomi. Van, wat doet dat dan, zo'n vraagstelling? En hoe werkt dat dan in zo'n ochtend? En, uh, en, wie... en voor mij was het zelf, vond ik ook echt... in. Kijk, we doen natuurlijk alsof dit verhalen heel ver weg zijn. Maar ze zijn natuurlijk super dichtbij. Ik vind ook echt dat... Uh... Uh, doordat we er zo. zo wij, wij kunnen ons rug zo makkelijk draaien naar iets wat naar is om te zien. Nou, zoals zij dus vertelde. Ja. Van, ja. No, ja. En dat happen, vond ik heel. He? Uh, uh, dat, daarom dacht ik ook echt, en dat, dat vind ik ook nog steeds hoor. Ding, bij, nou ja, bij de mensen waar wij tot nu toe mee gewerkt hebben, liggen heel veel van dit soort verhalen. En die vertellen heel veel over wie wij zelf zijn en waar we door allemaal gevormd worden. Omi wordt ook heel erg door een juridisch verhaal verteld. Maar niet een menselijk verhaal, gewoon een heel juridisch verhaal. Zeg maar. Dat ik daarna pas veel meer zag... hoe erg wij eigenlijk door wetten worden gemaakt wie we zijn. Doch in die zin, door zo diep zo'n wereld in te moeten duiken... kom je opeens veel meer achter wat, nou ja, wat dat Nederland is eigenlijk. Zeg maar. ja. ja, Wat heel
3: mooi is geweest, vind ik... is dat jullie ook iedereen hebben uitgenodigd op een gegeven moment... voor een voorstelling. Hè? Dus er zijn mensen gekomen van... Eigenlijk alle partijen waar jullie langs zijn, zijn gegaan. De ja. IND, de politie. Ja. Um,
2: ik heb ze niet ja. allemaal paraat. OM, ja. van uh, justitie. Ja. Het moet weer de, de politieman die eigenlijk... Ja. Op de, oh, de politieman die op deze zaken zit. De OM. Ja,
3: ja dus dat was ook, ook wel weer heel waardevol. Dat die allemaal uh, de moeite hebben genomen om te komen kijken. En daarna met elkaar in gesprek te gaan. Ja.
1: Is het dan experimenteel theater ja, maken? Ja. In welke zin bedoel je dit? Nou, je... Je, je probeert iets uit wat vrij extreem is. Want het verhaal inhoudelijk is vrij extreem. De partijen die je erbij betrekt zijn extreem voor de norm die wij kennen. Ja. Um, dus je gaat wel iets aan. En daar, wil je, daar komt resultaat uit wat eventueel handig is voor Pim. <lacht> maar tegelijkertijd is het wel een risico... En wat is dan het risico? Nou, het risico is dat uh, als je um, middels een verhaal emoties raakt die niet. Uh, um, waarvan je in eerste instantie niet wist dat je die zou hebben in zo'n geval. Dus als de politie, de IND, de OM uh, en Naomi in één ruimte zitten en ze horen de, het perspectief van Naomi, de mens dan zou je opstandig kunnen worden. Dan zou je het idee kunnen hebben dat jij mij iets wil voorliegen... en dat je mij eigenlijk wil aanvallen. Dat kan. Dat gebeurt best wel vaak. Um, en dat zou voor mij als experiment kunnen uh, overkomen.
3: Ja, ik denk dat daar toch echt de kracht van Rutger en Edieke was... om dat dus op een harmonieuze wijze te doen...
1: Ja, ja, maar zelfs, want theater is nog steeds een kunstvorm en daar zit nog steeds een mening aan vast. Ik zeg dit niet omdat ik, het is gewoon gedachten. Het is dat ik denk: um, zijn we dan allemaal he, advocaat van de duivels? Van de duivels, want we hebben er meerdere. Um, we zijn geen lab rats. Je weet niet welke kant we op kunnen springen als je iets erin gooit. Tuurlijk geloof ik in de kracht en, kunnen, en de kunnen van Elie, die ken ik heel erg lang. Um, de acteur die geen, act geen achtergrond heeft. Uh, de ruimte, bestaande uit vier muren. Eén branddeur. Twee. Is toch heel spannend. En als ik dit zo hoor... En ik zou nu de andere kant van het verhaal horen, terwijl ik de enige kant was. Wat gebeurt er dan?
2: Ja. Um. Nou, ik denk dat de IND zich wel moeilijk gevoeld heeft. Maar um, uh, ik, 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 ik ben met ik een je eens, er schuurt iets. En tegelijkertijd vind ik het volgens mij ook de kracht... dat je die twee schuringen gewoon naast elkaar legt. Dus ik vond het heel boeiend, die enorme ijverigheid van die IND. Super ijverig en tegelijkertijd heel punctueel. Ik dacht, nou, kan ik kan er. Ik, ik, ik fladder maar wat aan wat, in mijn wat leven.
5: was ijverig. Wat deed ik? Degene die, die,
2: die, 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 die ik sprak, ontzettend. ijverigheid tegelijkertijd had die IND. Zeg maar dat ze het heel. Um, uh, met een soort bijna overenthousiasme het soms bijna benaderde. Uh, en dan vind ik het niet, zeg maar. De, daarin heb ik een andere rol als Naomi. Ik, ik, ik ben meer dat ik die... Uh, ik ga een beetje gek vergelijken, als je me niet snapt, moet je het maar even zeggen. In die zin denk ik altijd meer, het is een soort marktplaats... waar ook die IND een plek in heeft. Want, hé, hey, ik kan wel heel boos tegen haar gaan doen... maar dan moet ik zelf ook maar anders opstellen. Toch? Zij is ook onderdeel van, van die dat hele samenleving die waar ik ook in zit. Dus ik kan haar niet zomaar wegduwen... Ik moet ook iets met haar. Mm -hmm. Dus voor mij is dat als regisseur is niet om haar weg te duwen... maar om het allemaal langs elkaar te laten schuren. En gewoon naar dat schuren met elkaar te kijken. Mm. Uh, dus daarmee hebben we juist niemand de kamer uit. Juist allemaal heel erg blijven en enorm langs elkaar schuren... en hopen dat dat ons wat oplevert met elkaar. Ja? Eens? ja.
1: Helemaal eens. Pim?
5: Ja, nou, zeker eens. Want uh, dat, dat, dat zou mijn fantasie zijn dat je bij, nou ja, dat is eigenlijk wat de onvertelde stad wil, zoals ik het heb begrepen, is dat alle lagen van mensen die niet gezien worden of in behandelkamertjes meestal zitten, of in kleine wooneenheden, dat die in contact komen met andere delen van de samenleving. En dat er vervolgens flink geïnteracteerd wordt. En dat is dat schuren. Um, dat kan je heel expliciet maken aan de hand van een voorstelling... of aan de hand van een ander soort product dat iemand maakt... waarin zijn eigenheid tot uiting komt. En dan ontstaat er natuurlijk wrijving.
1: En wrijving brengt nieuwheid.
5: Nou ja, wrijving is beweging. Wrijving geeft vaak ook uiteindelijk begrip. Je, je kunt het allemaal in je mond houden, dan kom je niet ver. Radio Futura, Radio Futura.
1: Oeh, we zijn, denk ik... Uh bij het laatste minuutje en ik wil toch nog even hebben over de toekomst, want ik kan me voorstellen dat um, Pim na deze aflevering denkt, joh, ik ga toch nog een aantal casussen naast elkaar moeten leggen en misschien voor elkaar krijgen om uh, erachter te komen of theater echt een goed middel is om te kunnen helen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat Jetske denkt, ik ga gewoon lekker ver Lekker door totdat het nog kan. En totdat het nog goed voelt en veilig en vertrouwd. Samen met Elieke. Of een andere theatermaker. Maar ik kan me niet voorstellen. Want Elieke is de beste. Maar uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat we over twee jaar hier nog een keer zitten. En dat ik Naomi nog een keer aan tafel heb. En dat zij van actrice naar artistiek leider is geklommen. En dat ze een eigen stichting heeft waarin ze theater en healing bij elkaar brengt. En dat ze al, haar, um, al haar, de mensen die na haar kwamen en die het nodig hebben ook een moment kunnen geven. En ook een, een project kunnen bieden waar ze misschien eventueel hetzelfde kunnen ervaren. Uh, en zo niet is dat ook niet nodig. Want niet iedereen is hetzelfde en daarom hebben wij een hele gezellige maar toch soms ook moeilijke wereld. Mijn naam is Dionne Verwijn nogmaals. Uh, ik heb een hele fijne uitzending gehad. Ik wil mijn gasten bedanken. Ik bedank Jetske, ik bedank Naomi, ik bedank Elieke en ik bedank Pim. Ik bedank Frascati, Berthe en Mark en Heske. Shout-out en Gian natuurlijk ook. Uh, dat dit mogelijk is en dat we dit bespreken kunnen. Uh, ja, wat nog meer? Ik ben er morgen weer. En ik heb er zin in om 7 uur, dus ik hoop dat jullie er ook zijn... <iento> ik word uitgelachen, hoezo? <talkpar> ik nodig mensen gewoon uit om te luisteren. Dat moet toch kunnen? Ja, dat is gewoon wat we moeten doen, denk ik dan.
4: Radio Futura met die wens <moans> van
5: verwijten, Gian van verwijten <mullly> en van Gunst Giant van Gunsten, Fascati, Diana Radio Futura <kupen> <Townsend> Giant van Gunsten. Diana,
0: Diana, 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 Diana,